0: 안녕하십니까. 국민안전기획부
1: 진행을 맡고 있는 문부장입니다. 안녕하십니까. 오래 살고 싶은 국민안전기획부의 생활안전파트 담당 씨라 씨입니다.
2: 안녕하십니까. 마스크를 써야 된다고 강력하게 주장했습니다. 박박사입니다
0: 아, 숨을 쉴 수가 네. 없네, 마스크가. 이거 어떻게 쓰고 다니는 거예요, 대체
2: 아니, 근데 이게 정부 쪽에이 지침이잖아요. 감염 예방 수칙. 네. 마스크를 쓰래요? 마스크를 쓰고 손을 자주 씻고. 네. 그런데 마스크를 쓰니까 호흡곤증증 h 오오 m a 같아요
1: h e m mask them, mask them, 마스크 때문에 e 병나서 죽을 뻔했습니다 a s k them, m a s 니까 일반 마스크를 하나 골랐더니 a s k them, m a s 싸죠 h e m mask them, mask them, mask them, mask them, mask them, mask t 원짜리를 샀더니 them, mask them, m a 는 k them, m 는 s k them, m a 예 그래 놓고, 바이러스 침투의 기능이 있는 게 뭡니까? 그랬더니 두개 담아진 게만 원짜리인데, 네. 나눠서 안 판대요. 아~ <웃음> 그래서 만4 5 0 0원을 주고, 마스크를 오늘 6장을 샀습니다. 아~ 화병이 나서 죽을 것 같습니다, 지금. 아 근데 제가 알기로 마스크로 바이러스를 걸르는게 가능한가요?
2: 근데 오늘 지하철에서 보니까 네. 마스크 쓰신 분들이 꽤 계세요. 아, 네네, 예. 맞아요. 그래서. 저도 뭐 긴가민 가면서 마스크를 주섬주섬 들고 오긴 했는데 또 여러분들이 또 끼고 계시니까 나름대로 또 자신감 있게 또 그렇게 해도 되긴 하는데
0: 일단 우리는 오래 살아야죠. 응. 응. 괜히 응. 매르스걸리면안 되니까
2: 저희가 최근에 정부에 지침이 내린 것에 대해서 오늘도 물론 제한성을 많이 말씀드리겠습니다만 정부가 하라는 걸 이렇게 해보는 것도
1: 처음인 것 같아요.
2: <웃음> 마스크 쓰는 거
1: 왠지 네. 정부 관계자가 마스크 파는 회사를 차리지 않았을까 아. 이런 또 의심을 해보게 되는데요. 네. 아무튼 요즘 메르스가 한국 사회에 아주 공포를 불러오고 있습니다.
0: 처음에 정부에서는 메르스는 감염성이 약하기 때문에 멀리 퍼지진 않는다. 그래서 별로 이렇게 대단한 게 아닌 것처럼 얘기를 했단 말이에요. 그래서 크게 신경 안 썼는데 갑자기 뭐 자고 일어날 때마다 환자 수주가 쭉쭉쭉쭉 늘어나더니 사망자까지 늘어나고 아, 이 질병이 과연 어, 우리 대한민국 국민들은 이 질병으로부터 안전한가 이걸 짚어보려고 오늘 또 모였습니다. 우리 곽 박사님이 좀 일단 메르스가 뭔지부터 좀 설명을 해주시죠.
2: 네. 일단 뭐 수많은 뉴스나 보도에서 많이 나왔는데요. 메르스가 최근에 발견된 그런 신종 바이러스죠. 2012년도에 사우디아라비아에서 처음으로 이제 분리해가 되면서 메르스라는 이름을 받았다고 합니다. 메르스는 그래서 발견된지도 얼마 안 되고 이게 그, 급성으로 일부 지역에서 퍼지는 바이러스들이 대체로 그렇지 않습니까? 백신도 없고, 치료제도 없다. 메르스가 가장 공포스러운 것중의 하나가 치료제가 없다는 겁니다. 그래서 지금 병원에서 이제 격리되어 계신 분들 지금 680명이 지금 넘어가고 있죠. 그래서 거의 한 1000명에 육박한다. 1000명이 되면 이제 대책이 없다. 이런 이야기들이 나오고 있는데 그분들 지금 병원에서 그냥 가만히 계신 사실상 내지는 자가 면역으로 이겨내야 된다 네, 이거죠. 증세가 심해지면 그 호흡기를 달면서 음. 이제 호흡 도움을 받는 그런 상황으로 이제 볼수 있는데 무엇보다도 그러다 보니까 중동 지역에서는 상당히 높은 치사율을 보였다 이렇게 돼 있습니다. 음. 2014년도에 사우디아라비아 보건부에서 어떻게 얘기했냐면 메르스 환자가 480명까지 증가했는데 그 중에 139명이 사망을 했다고 합니다. 그래서, 한간에는 메르스의 치사율이 거의 40%다. 이런 이야기들이 나타났고요. 음. 지금 대한민국 상황에서는 메르스가 진행형이기 때문에 어떻게 지금 속단할 수는 없습니다. 그죠? 그리고 이제 병원에서도 어 지금 격리되신 분들 중에도 상태가 좀좀 좀 위험하신 분들, 음. 앞으로 주의를 요하는 분들, 그런 분들이 계시기 때문에 어떻게 될지는 알수 없는 상황입니다만, 현재 뭐 언론의 보도에 나오는 걸 보면 사망률이 8%다. 뭐 이런 이야기들을 하고 있는 상황이죠. 그래서 일단은 메르스가 상당히 위험하다. 사망률이 8%라고요? 아니, 25명 환자에 아. 2명이 이제 사망했기 때문에 아, 그런 우리나라는 유행형이 현재까지 8%다. 네. 그 그렇지. 의미가 없는
0: 수치네요, 그거는 사실. 뭐 예, 그렇습니다. 네. 아무튼 원래 바이러스라는 게 치료가 안 되는 거잖아요? 감기도 왜 우리가 감기약 먹을 때그 감기 바이러스를 죽이는 게 아니라 그냥 증상을 완화시키는 거고 실제 바이러스를 직접 죽이는 그런 약은 흔치 않은 걸로 알고 있고
1: 바이러스라고 하는 거는 일부 병원균하고 다르게 전파 방식이 달라요 네 그게 무슨 얘기냐면 바이러스는 단세포거든요 그래서 바이러스가 증식을 하는 과정 중에 자기 몸이 단세포이기 때문에 자기 주변에 있는 세포를 파괴해서 그걸 원료로 해갖고 자기 세포를 복제를 해난다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그러니까 증식하는 네. 과정 중에 주변에 있는 숙주 세포들을 파괴하는 겁니다. 네. 그래서 사람 같은 경우에 이제 그런 세포가 몸에 들어왔을 때 급속스럽게 증식 과정에서 이게 이제 감염이 심해지고 그로 인한 그 병증으로 사망을 하기 때문에 일반적으로 이런 바이러스 제재는 다 똑같이 증식 억제제를 써요. 대표적인 게 타미플루죠. 음. 그러니까 사스가 됐든 감기가 됐든 에볼라가 됐든 뭐 이번에 메르스도 바이러스 등 질환이라고 보면 이런 그 증식 억제, 타미플루 같은 종류의 제재들만이 효과가 있지만 이것도 무슨 우리가 살충제나 회충약처럼 이 바이러스를 죽이는 게 아니라 증식을 억제하는 정도의 기능만 있다는 거죠. 음. 그래서 환자의 건강력, 건강 여부나 그 면역력 그리고 그 바이러스의 어떤 그 어, 추진 속도에 따라서 이게 이제 환자마다 증상이 혁신적으로 다르게 나타날 수 있다는 거. 이게 문제점인 겁니다. 네, 맞습니다. 세균의
2: 경우는 세균이 하나의 세포로 완성된 독립된 생명체를 이루니까 그 안에 여러 가지 생체 물질들이 많이 있어요. 그래서 그 중에 하나를 차단시키면 세포를 죽일 수 있기 때문에 세균을 죽이는 살균이 가능하죠. 그런데 바이러스는 워낙에나 구조가 단순하기 때문에 이것을 결정체로 전환돼버리면 그냥 끝나버리는 거니까 이것을 죽인다는 개념이 사실상 좀 이야기되기 어려운 그런 상황이죠. 근데 이제 메르스 관련된 증상을 같이 좀 말씀을 드리면서. 예, 그걸 말하고. 알아야 돼. 걸렸는지 안
0: 걸렸는지 알겠죠.
2: 예, 근데 메르스 증상이 너무나 애매모호하다는 게.
0: 사실 감기하고 큰 차이 없지 않나요?
2: 그냥 감기 증상 같아요. 왜냐면 잠복기가 2일에서 14일 가량의 잠복기라고 하는데 이것도 이제. 일각의 이제 주장으로는 또 반론도 존재하고 이런 상황입니다. 음. 38도 이상의 고열이 발생한다. 음. 돼 있고 기침과 호흡 곤란 같은 증상이 나타난다. 음. 감기와 유사하죠. 거의 감기. 예, 최근에 우리 막둥이가 이번에 그이 후두염, 크롭이라고 하는 네. 예, 유아 후두염에 걸려가지고 이 기침과 호흡 곤란 같은 증상을 보여가지고 병원 응구실 갔어요. 열이도 나고. 열은 안 나요. 아, 열은 아니었어요. 나지 않는데 어. 예. 그래서 아우 막 지난주에 그랬는데 깜짝 놀랐는데 갔다 오고 나서 그다음날부터인가 메르스 막 음. 기사가 뜨기 시작하는데
1: 음. 아, <웃음> 섬뜩했습니다.
2: 예. 섬뜩하게 했습니다 그 잠복기가 2주라는 것도 이제 일각에서 제기되는 주장이고 현재 잠복기가 어떻게 되느냐 그리고 지금 대한민국으로 들어온 이 메르스 바이러스가 과연 이제 변이를 했느냐 그런 데 음. 대한 판단이 없기 때문에 현재 이런 부분들도 열어놓고 생각을 해봐야 되는 것이죠. 그리고 일각에서는 뭐 콩팥 기능이 떨어지는 신부증을 동반한다 이런 이야기들이 있는데 일단은 메르스 바이러스 자체가 연구된 바가 별로 없어서 이에 대한 이제 증상과 그리고 대책이 상당히 좀 부실한 상황. 그러다 보니까 질병관리본부가 이야기한 메르스 감염 예방 조치도 상당히 좀 기초적인 부분에 머물러있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 질병관리본부가 이야기한 부분은 이런 거예요. 평상시 손 씻기 등 개인 위생수칙을 지켜달라. 음. 그래서 손을 자주 씻고 기침이나 재채기를할 경우에는 화장지나 손수건으로 입과 코를 가려달라. 음. 그리고 손으로 눈코입을 만지지 말아달라. 음. 그리고 호흡기 증상이 있는 경우는 마스크를 쓰고 즉시 의료기관에서 진료를 받아달라 사람이 많이 분비는 장소 방문은 가급적 자제해달라 중동지역 여행 중 낙타, 박쥐, 염소 등 동물과의 접촉을 삼가해달라 이렇게 되어 있는데 문제는 이게 메르스 감염을 예방하기 위한 게 아니라 가만히 보시면 일방적으로 원래 하는 거잖아요 아니 감염된 사람이 퍼트리지 않기 위한 조치예요 이게 어. 보시면 예를 들어 가지고 아.
0: 그러네, 재채기 할때 예. 입을, 입을 까달라, 그러니까 이거.
2: 자기 손으로 코나 입을 만지지 말라는거예요그 음. 부분은, 아, 어떻게, 어떤 이유로 이제 바이러스를 손으로 만졌을 때, 음. 이 입이나 코나 입을 만질 때, 그 바이러스가 우리 몸속으로 들어올 수 있다, 이런 이야기인가요? 호흡기, 예, 호흡기 증상이 있는 경우에는 진료받아라. 이거는 이제 예방은 아닌 거잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 사람이 많이 분비는 장소 방문자제, 요 정도가 되겠는데, 근데 예를 들어 가지고 오늘도 저는 동대문 운동장에서 거의 네. 완전 콩나물 시루처럼 돼 가지고 지하철을 탔는데 아니고 그 많은 분들이 마스크 쓰고 계시고 또 몇몇 분들은 또 기침을 하세요 음. 워낙에나 또 공기도 탁하고 저희가 지난 방송 얘기했지 않습니까 지하 공간에 미세먼지, 미세먼지. <웃음> 기침이 안, 안 날래 안날 수가 없는데 그럼 그 사람이 많이 분비는 장소 가급적 자제하면 동대문 운동장 환승하면 안 되는 거예요 출퇴근을
0: 일단 자제해야겠네요. 출퇴근 지하철은 일단 붐비지 않습니까
2: 그래서 경기도는 이번에 네. 초등학교 휴교령이 음. 발령되면서 뭐 일단 그렇게 됐다고 하죠
1: 아무튼 평택에 있었던 초등학교에서는 크게 문제가 음~ 학생이 이제 음성으로 판단됐고 네. 그 어머니하고 어머니가 확진 환자였기 때문에 그 접촉 과정에서 옮기지 않았나 했는데 다행히 감염이 없었다고 네. 하는데요 이번 사태 같은 경우에는 초기 진단에서부터 네. 굉장히 그~ 아이러니한 점이 많아요 일단 첫 번째 중동을 다녀온 이 환자가 이제 처음에 고열 증세를 느끼고 병원에 입원을 했다는 얘기입니다 그래서 질병관리본부에 신고를 했어요 네. 메르스 의심 환자가 있다 네. 그랬더니 정부에서 인정을 안 했다는 거예요 (12가지) 그 키트를 내려 보, 검사를 해보고 그 결과를 보자 했더니 그 결과로는 음성이었다는 겁니다 아. 그래서 이 사람을 메르스 환자로 인정할 수 없다. 어뭐 입원 조치 시킬 수 없다 이렇게 판단이 나오니까 오히려 환자가 나나 나 그러면 저 정부 기관의 높은 사람한테 너 저기 응? 알리겠다 알리겠다 정확하게 다시 판정해 달라 그래서 재확진을 거쳐서 이제 메르스 환자로 처음 판정이 난 거예요. 근데이 사람은 이 시간 동안에 이틀 동안 두 개의 병원과 의사와 환자들을 만나면서 초기에 18명이라고 하는 2차 감염자를 이미 만들어낸 상황이 생겨버린 겁니다.
2: 18명. 네. 그렇죠. 네.
1: 그 중에 한 명은 또 해외로 출국까지 했어요. 네. 중국으로 갔죠. 네. 음. 그흔이한 명의 환자가
2: 8명인가요? 8명에게 병을 전파하는 면 음. 그것을 수퍼 전파자라고 이제 규정을 한다고 하죠. 음. 그런데 18명. 그런데
1: 네. 놀라운 건 말이죠. 이 70세의 이 노인이 바레인에서 어떻게 전파해 갖고 들어왔는지 모르겠습니다만은 이 사람이 혼자서 비행기를 타고 온건 아니잖아요. 그렇죠. 같이 타고 입국한 사람이 있을 것이고 그 비행기에 동승객이 있을 것이고 그렇죠. 이틀 동안 만났던 가족 이외의 사람들, 두 개의 병원을 거치면서 만난 사람들의 숫자가 정확하게 파악돼 있는 상태에서 이 사람들을 격리한 2차 2차 감염자 내지는 확진자로 판정하고 있느냐 이 부분에 대해서 생각을 해봐야 된다는 겁니다. 특히나 이 사람이 바레인에서 한국에 들어와서 병원에 입원하는 기간까지 과정에서 만났던 사람들은 아무도 지금 감염자 선상에 올려놓고 있지 않는 상황이란 말이에요. 병원 입원 후에 발생한 사람만 해도 18명이고 거기서 파생된 사람이 지금 680명? 682명인 상황 아닙니까? 이 사람 혼자서 이틀 동안 만들어낸... 지난 일주일 열흘 동안 만드는 환자가 682명인데 그럼 이 사람이 바라인에서 병원에 와서 입원할 때까지 걸렸던 기간 이전에 만났던 사람들 중에 과연 감염자나 보균자나 지금 의심 환자가 없을 것이냐 하는 부분은 정부가 전혀 찾아 놓고 있지 않다는 부분입니다. 그래서
2: 바라인에서 서울로 들어올 때 당연히 인천공항으로 들어왔겠죠. 비행기를 타고 들어왔겠죠. 설마 배를 타고 오셨을 일은 없고. (웃음) 비행기를 타고 인천공항 들어오게 되면 그 비행기 내에서부터 일단.
0: 그렇죠, 같은 비행기 탄다. 적어도
2: 사람들이. 한 바이레인 한 열두 시간 이상은 비행기를 타야 되는데 그 밀폐된 비행기 공간 속에서 그러면 옆에 앉은 승객은 뭐가 되고 또 스튜디스 오면은 어물한잔 달라 이러고 또 그러면 이제 뭐또 식사를 해야 되잖아요 기내식을. 기내식을 먹으면 이거 포크를 또 빨고 이렇게 되지 않습니까 아우.
1: 그리고 그, 벼, 그 공항에서 공항을 계류해서 뭐~ 전차를 탔던 버스를 그렇죠. 탔던 스무 탈 집에 왔을 것이고 예. 병원에 왔다 갔다 하는 과정 중에서 접촉할 수 있는 사람이 얼만데 네.
0: 대중교통 이용했어요 예. 뭐 그냥
1: 어마어마한 거죠 예.
0: 근데 그래. 이 질병관리본부를 탓하지 않을 수가 없는 게 애초에 바레이는 메르스 그~ 감염 구, 국가가 아니라는 이유로 이 사람은 아 메리스인 것같은까 검사 좀 해달라고 하는데 안 해버린 거예요 제대로 그래가지고 나중에 알고 봤던 조사를 해보니까 이 사람이 바레인만 갔다 온게 아니라 사우디아라비아하고 아랍에미리트 공화국을 왔다 갔다 하고 바레인에서 최종 한국으로 온 거였어요 그러니까 최종 한국에 오기 직전에 바레인에 있었다는 이유만으로 바레인은 안전해 호들갑 떨지만 이런 식으로 해버린 거죠 네. 이틀 동안을
1: 그리고 이거 정부의 아니한 대응도 어, 최초 한, 환자가 생기고 그 환자가 아홉 명으로 불어났을 때까지만 하더라도 확산이 아니라고 주장을 했고. 맞아요. 예. 그, 그,로부터 5일이 지나서야 대통령이 이번 사태에 대한 문제를 해결하라, 주의 깊게 하라라는 관점을 내쳤고, 지금 이제, 에, 격리자가 600명으로 늘어나고 난 상황에 와서야 관계, 관계 장관 대책회의를 오늘해야 음. 처음으로 했단 말이에요. 그러면서 아직까지는 확산주의 단계다. 그럼 어느 정도 돼야 비상사태를 선언할 것이냐 했더니 한 300만 명 정도 감염됐을 때 비상을 하겠다는 거. 이건 미친 짓이지. 300만 명이 감염되면 40%로만 봐도 140만이 죽은 다음에야 어그 비상사태를 선언하겠다는 얘기 아니에요. 지금 지켜봐야 되는 주의 단계라고 아직도 이렇게 아니란 판단을 하고 있단 말이죠. 지금 외국이나 그 전염병 전문가는 이거 대확산 팬데믹이라고 하는데 대확산 저쯤 직전에 있다는 거예요. 네. 이미 환자가 이제 두 명이나 죽었고 다섯 명 이상이 사경을 헤매고 있을 정도의 심각한 상황에 접어들었고 이미 3차 감염 환자도 확인이 됐어요. 일, 네. 1, 2차 환자하고 전혀 관계 없는 3차 확진 판진 판정자까지 나왔단 말입니다. 여기서 더 이상 어떻게 확대가 될지는 그 다음 환자의 잠복기간 이게 그러니까 앞으로 일주일 안에 폭발적인 증가를 보일 수 있는 위험이 있고 그 단계에 가면 막으려고 해도 막을 수가 없어요, 이제는 너무 사배구성고리가 확 퍼져 있는 상황이라 이게 그치? 그러니까 정부에서 안일하게 대처한 이유 중에 하나가 이 메르스는 치사율은
0: 높지만 전파가 잘안 되는 거다 감염이 잘안 되는 병이기 때문에 큰 문제가 없다는 식으로 되게 안일하게 했는데 전파가 잘안 됐던 이유, 중동에서 전파가 잘안 됐던 이유는 사실 중동은 인구 밀도가 낮으니까 그런 거잖아요. 중동의 사우디아라비아에서 뭐 메카나 이런
2: 도시를 제외하면 응. 거의 뭐 인구가 몇만명 단위 그렇죠. 인구가 되는 게 완전 다 중국이고, 소도시들, 바레인도 이제 뭐 상당히 응. 이렇게 서울과 같은 밀집 구역은이라고 볼 수는
1: 없는데 대한민국과 중동은 맞아요. 완전히 중동 다른
2: 상황인데 사회의 성격이 다르지 않습니까?
1: 응. 근데 우리 정부가 그 간과하고 있는 게 뭐냐면. 작년도 2014년 5월달에 미국 프로리다에서이 메르스 환자가 처음 나왔어요. 그래서 미국 입장에서는 이 환자를 두고 병원 안에서 격리 치료를 하는 과정 중에 메르스는 병원내 감염이 없었다 그랬어요. 그리고 사람 대 사람의 에 메르스 공기 전파를 통한 메르스 전염 전염 사례는 없다 하고 작년에 발표를 했어요. 그런데 네. 근데 우리 정부는 아마 그걸 너무 확신하고 믿었던 것 같아. 음. 즉 의심 환자가 하나 발생을 했다고 하더라도 이 환자에서 그칠 것이다. 네. 전염은 안될 것이다. 생각을 했는데 의외로 지금 전염 속도를 봐서는 공기 감염으로 인한 그 감염 가능성도 훨씬 높고 이 바이러스는 미국이나 사우디아라비아에서 발견됐던 메르스 바이러스의 변종의 가능성이 가능성이 훨씬 높아 보여요. 이렇게 이 전파력이 강한 메르스의 그 전파 경로는 현재까지는 없었던 사안이거든요. 그러니까 전 세계에서 중동 지역 빼고는 대한민국의 지금 메르스 환자랑 보균자 가장 가 많은 거예요. 의심 환자가 현재 지금
2: 세계 3위죠, 현재. 예. 네.
1: 네. 이게 말이 되냐고요. 이 대한민국 방역 체계가 엄청나게 공멍이 뚫려 있다는 게 여실하게 보여지는 거죠. 그것도 며칠 사이에
0: 순식간에 3위가 됐어요, 지금.
1: 근데 이제 며칠 며칠이 지나면 1위가 될 걸요? 사우디아라비아를 뛰어넘어서. 그렇죠. 이 2주 살아간다고 그렇죠. 하면
2: 그럴 가능성이 매우 높은 예. 상당히 위험한 상황이죠.
1: 이 메레스가 창궐을 하게 되면 단순하게 이걸로 병으로 인해 가지고 사망하고 뭐 병을 앓고 하는 데 따라서 생기는 손실이 문제가 아닙니다. 우리나라가 그 전염병 발생국으로 인해서 해외에서 우리나라로 오지도 않을 뿐더러 우리나라 사람이 해외를 방문할 수도 없고요. 우리나라에서 수출되는 모든 수출입품에 대한 출고가 전면 정지가 될수 있어요. 쉽게 말해서 우리 경제 자체가 완전히 고립되고 마비되버릴 수 있는 위험성이 있다는 겁니다. 이게 그 완전한 전염 상태로 접어들게 되면 음. 그래서 우리가 무슨 뭐 구제역 같은 거 나면 돼지를 수십만, 수백만 마리씩 잡는 이유가 뭐예요? 우리나라가 청정지국 지위를 유지하기 위해서 이렇게 없앴다는 하걸 보여주기 위해서 그렇게 잡잖아요. 네. 안 그러면 우리나라 돼지는 전 세계 어디도 수출을 못하는 상황이니까 근데 우리 사람한테 지금 그런 경우가 닥치고 있는 거라니까요, 지금 우리나라가. 근데 이런 심각한 이게 미중류의 위기예요, 이거는. 대한민국 경제 자체, 그리고 우리 국가와 국민의 생명이 경각에 놓인 이 시점에 정부는 아, 완전히 뒷짐 내놓고 거저 한 300만 명은 감염이 돼야 이게 비생사태라고 할수 있지 않겠습니까? (웃음) 이따위 생각을 하고 있다는 게난 이해를 할 수가 없는 거야. 그러니까
0: 경제도 경제인데 사실은 사회 혼란이 아주 심각하게 발생할 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 이 병이 쫙쫙쫙 퍼지기 시작하고 이게 치사율이 워낙 높다 보니까 자기 주변에서 막 어? 야 우리 동네 메르스로 죽은 사람이 있어 그러면 이제 그 동네에서는 사람이 살수 없는 거예요.
2: 지금 벌써 병원 명단 돌고 있잖아요. 네, 그리고 뭐 이제 구체적 지명부터 해서 평택과 수원 이래가지고 네. 관련 병원 뭐 여의도 무슨 병원 이런 뭐 얘기들이 다4군됐 됐었습니까? 예, 어,
1: 이게 이제 모산 평택에서 시작됐다고 하는데 수원을 거쳐서 여의도를 들어왔다가 이제 삼성 서울병원까지 실명이 거론되기 시작했잖아요. 네. 아니 응급실을 폐쇄를 했으니까 누가 봐도 뻔한 거 아니야 저기 환자 나왔다는 거는 네. 그~
2: 지금 갑자기 내가 우선 병원 갔는데 갑자기 출입이 통제가 돼요 왜 저럴까? 그럼 이건 뭐 답이 하나죠. 그죠?
0: 그리고 그 병원에서 네. 일하는 사람들한테 그 표가 나온대요. 네. 어디 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 병원에 그 갔다 온 적이 있느냐라고 네. 물어본다는 거예요. 그 병원 리스트 그대로 사진 찍어서 SNS 지금 퍼지고 있는 거 아닙니까?
1: 네. 그 병원은 실질적으로 환자가 나왔고 그 병원을 거쳐간 사람은 감염 위협이 있다는 거예요. 근데 그 이제 와서 정부가 그런 것들을 퍼뜨리면서 그런 내용을 물어보면 괴담 유포자로 체포를 하겠다. 아... 그래서 정말
2: 아이씨. 신기한 것이 그러면 유언비어를 유포하는 실세는 누구냐라고 하면 오히려 정부가 지금 잘못된 정보를 유포하는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 메르스의 전염력은 높지 않다. 국민 여러분 안심해라 했는데 사실이 아니잖아요. 었 그리고 뭐 3차 감염자는 없다. 어? 큰 문제가 되지 않는다. 그고게 발표하자마자 그대로 네. 또 나와버렸고. 그래서 매번 정부의 발표를 그대로 농락시켜 버리는 이런 메르스 확, 확산 사태에서 유언비어가 누가 유언비어냐 이거죠. 그러면 예를 들어서 그 사람 대 사람의 감염이 가능할 수 있다. 초반에. 그거를 유언비어라고 할수 있습니까?
0: 입증됐잖아요, 지금. 그거는 사실이에요, 그죠 정부가 이야기한 부분이 오히려 유언비어가 돼버리는 거고. 그리고 뭐 감염 방식에서도 뭐 공기를 통해서 감염될 수 있다. 네. 이 말을 퍼트린 사람을 지금 유언비어 퍼뜨렸다고 잡으려고 하는데 알고 봤더니 그 질병 관리 본부, 질병관리본부에서 자기들이 한 얘기였어요. 그게. 네. 자기들이 얘기해놓고 그걸 SNS에 퍼뜨렸다고
1: 오죽하면 경찰이 유언비어 유포자를 체포하는데 관계 당국과 사실 여부를 확인 이후에 처벌하겠다. 이런 거예요. 네. <웃음> 무슨 말만 하면 일단 잡아놓고 관계 당국이 한 마리랑 맞아 떨어지면 풀어주고, 풀어주고. <웃음> 네. 아니면 잡아놓고 유언비어가 되는 거고 이런 말도 안 되는 입막음이 어디가 있습니까? 어? 결과적으로 보면은 이제 별일 아니다라고 말을 하는 말이
2: 별일 아니라는 말이 제일 큰 유언비어가 되는 거예요. 그렇죠. 지금 별일인데, 지금. 국민들의 부주의를 나와버리기 때문에. 음. 그래서 어떻게 됩니까? 아, 뭐 별일 아니라니까 괜찮겠지 하고 뭔가 몸이 짚고 당해도 그냥 중국 출장 강행하는 거잖아요. 뭐 별일 아니라고 하니까.
1: 어. 아, 정말 중국에 보낸 그 사람은 그 우리나라 입장에서도 관리를 못 해서 네. 이 사람이 1차 감염자, 슈퍼 감염자하고 같은 병실을 썼던 환자더라고요. 그리고 어그 퇴원 이후에 예, 출국할 당시에도 열이 한 38도까지 있어서 갈까 말까를 했는데 그또 강행을 시켰다 고 그래요. 출국을또 출장에서
2: 열이 나서 출장을 못 가겠네요라고 하면은 어 그러면 뭐 책상, 책상 치워 책상 치워 드릴게요 바로 이렇게 될수 있어요
1: 또 그래서 이 사람이 홍콩을 경유해서 들어가면서 홍콩공항에서 열감식카메라에 걸려가지고 아, 예. 질문을 받았다는 거예요 예. 그러면 당신은 뭐 아랍이나 지역을 갔다 온 적이 있냐? 없지 당연히 <웃음> 한국에서 그러면, 걸렸는데. 하, 그러면 이런 메르스나 이런 환자와 접촉한 적이 있느냐 모르지 자기는 알 수가, 없죠. 알 수가 없는 거지 이 사람이 거짓말 한게 게 아니야 그냥 자기는 같은 병동에 콜록콜록 하는 할아버지가 메르스 의심 환자인지 어떻게 알았겠어, 자기도. 뭐 그냥
2: 저 할아버지 유난히 콜록콜록 하시네.
1: 백병인가 어, 보네? 하고 결핵인가 보네? 하고 생각할 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 얘도 그냥 미필적 고의로 거기까지 갔다가 버스를 타고 또 광주까지 가는 과정에서. 아, 또 버스를 타고. 네. 수백 명하고 접촉을 한 거죠. 비행기 안에서 한 160. 중국에서. 어, 공항 예. 대합실 안에서 또 몇몇 명. 그렇죠. 통관 수석하면서또 공무원들 예. 버스 타고 오면서 그 버스를 타고 오르락 내려락 했을 수많은 승객 예. 결국은 나중에 확진이 됐다고 해서 이 사람을 잡아서 북경으로 데리고 가서 격리를 시켜 놓고 봤더니 양성환자 맞죠. 아. 근데 막 이제 거의 다 죽어가 두 번이나 죽을 고비를 넘기고 지금 생존을 음. 해 있다고 하는데 네네. 중국 입장에서는 이 사람이 퍼트린 복균자들이. 지금 그렇죠. 일주일에서 보름 후면 지금 전복기가 어, 확정 환자로 나오는데 네. 이게 일반적으로 자기들이 격리해냈던 사람 안에서 나오면 다행인데 전혀 그렇지 않았던 데에서 환자가 튀어나오기 시작하면 중국 입장에서 날벼락을 맞드는 문제라는 거죠 중국으로서는
2: 거고. 예전에 사스 대란 사스
1: 대란이 그대로 좀 이렇게 근데 사스의 예. 치사율이 다섯 배인 예. 메르스를 예. 한국 사람이 전파파 했다 야, 그럼 거의
2: 중국 사회의 반한 감정이 엄청난다는 거죠, 지금. 이번에 그 뉴스에 딱 보니까 인천공항으로 입국하는 중국 관광객들이 전부 다 마스크를 쓰고 입국을 하더라고요. 음. 그래서 그걸 봐도 아, 중국 사람들이 상당히 좀 한국에 대한 방문에 좀 긴장을 하고 있다 생각이 드는데 메르스 환자가 늘어남에 따라서 저는 대규모 중국 관광객들의
1: 예약 취소 사태 충분히 가능하지 않아. 아니 우리 중국 중국뿐만이 아니라 세계 각국에서 한국을 저기 여행 부적격국으로 찍어버릴 것이고 그렇게 되면 단순하게 뭐 관광뿐만이 아니라 사업 비즈니스라든지 여러 가지 면에서 제동이 걸리는 거고요. 그리고 이런 한 전과가 한국의 어떤 그 국제적인 이상 말 그대로 전염병 그 발생국 아니에요 우리가 이렇게 돼버리면. 그 국제적인 그 위신을 엄청나게 떨어뜨리는 결과가 만들어진다는 겁니다. 근데 그래서 DJ 정부 때그 김대중 대통령 같은 경우에는 이 보건부, 보건부를 강, 강력하게 지원을 했었어요. 그러면서 방역은 제2의 국방이다. 음. 응? 그 당시에 뭐 들어올 수 있는 외국에서 들어올 수 있는 뭐 여러 가지 병원균이나 네. 이런 병충해나 이런 것들 자체를 막아내는 거는 외국의 군사가 침입하는 걸 막아내는 것만큼이나 중요하다고 했었는데 이게 뭐 정부행정 간편화를 하면서 무슨, 어? 복지부 밑에다가 보건행정을 쑤셔 넣는 바람에 지금 있는 보건복지부 장관은 음. 뭐 경제 통일기는 하고 복지에 대해서 실무 경험이 있는지 모르지만 보건 행정에 관한 아무런 지식이 없는 사람들이고 그만큼 그 밑에 있는 사람들의 전문성도 떨어지는 거 아니에요. 보건이 복지에 종속이 돼버린 결과. 그렇죠. 보건 네, 업무가 이제 사실상 이게 좀 축소돼버리는 거 네. 완전 네. 축소돼버리고 지금 있는 상황에서 보건으로 해서 뭔가를 예방한다 는 차원의 거는 아무것도 존재를 안 하는 거예요. 지난번 에볼라 그 의심국에 있는 사람들을 들어왔을 때도 국내에볼라를 막을 수 있는 방어장비가 있냐 약은 있냐 네. 병원은 있냐 시스템은 있냐 아무것도 없다는 거예요. 네. 운이 좋아서
0: 그런데
1: 안들을 뿐인 거예요. 네. 옛날에 사스 사태로 중국과 동남아에서 수백 명씩 죽어나갈 때 우리나라에는 네. 사스가 들어왔으나 아무도 안 죽었거든요. 네. 그걸 보고 그러는 거야. 한국 사람이 워낙 몸이 음. 건강하고, 사계절이 있고, 그래서. 김치 먹고,
0: 홍삼, 어, 홍삼 마늘을 먹고, 마늘 먹어서
1: 사스 정도는 겉뜬니 이겨내서, 이런 소리를 하는 나라가 우리나라라는 얘기예요올 네. 어, 봄에도, 어, 인간에게 그, 인간에게 감염이 음. 될수 있는 그 변형조리독감 바이러스가 동두천에 날라 아, 동두천이 아니죠. 중랑천에 날라온 철새안 중랑천이요? 예. 철새한테서 발견이 됐어요 네. 어?
2: 우리, 우리 먹는데.
1: 그러니까 근데 그게 이제 인수감염으로는 점염이 안 됐다지 네. 그렇기 때문에 그냥 다행이하고 끝난 거란 말이죠 근데 네. 그게 만일에 어떤 절차를 통해 사람과 접촉이 생겼고 그로 인해서 바이러스로 그 사람한테 옮길 수 있는 바이러스가 인간한테 점염이 됐었다고 하면 또 중국처럼 수백 명 죽었을까 아니, 우리는 약도 없으니까 네. 근데 지금 메르스 바이러스가 딱그 지경인 겁니다. 애초에 미국에서나 그 선진국에서 생긴 메르스, 그 메르스 바이러스는 한 번도 병원 내에서 다른 환자한테 옮기거나 사람들 산업으로 공기 감염된 전력이 없었어요. 그런데 우리나라에서만 그렇다는 건둘 중에 하나인 거야. 바이러스가 실제적으로 변종이 됐거나 우리나라가 워낙 방역체계가 없이 환자와 의사와 보호자와 어, 간병인과 방문자들이 한꺼번에 얽혀서 있는 병원 구조 안에서 이런 감염을 집중적으로 전파할 수밖에 없는 병원이 감염의 온상이 될수 있는 병원 구조 시스템 하에서 생겨난 일종의 한국적인 병폐라고밖에 볼수 없는 거거든요. 인지일 수 있다. 네, 지금 그러다
2: 보니까 오히려 메스 바이러스가 이제 실제로 변이를 한 거냐라는 데서 이 보건당국이 확증을 못하는 부분도 워낙에나 한국 사회의 방역이라는 게 사실상 이를테면은 저희는 다 병문안을 가잖아요. 그렇죠. 누가 이제 또 아프다 그러면 거기 또다 찾아가 가지고 병원에 음. 가서 또 그냥
0: 옵니까또
2: 악수라도 한번 하고 또 만져보고, 예, 주물러주고 괜찮으시냐고 이렇게 저렇게 좀 해보고 같이
1: 과일도 깎아 먹고, 그렇죠그
0: 과일도 같이 깎아
2: 먹고. 그러면 그 화장실,
1: 화장실 같은 화장실 쓰고, 네,
2: 그렇죠. 또 화장실 또 네. 안에 있는 화장실 가기 힘드니까 환자 전용 화장실도 들어갈 수 있고.
1: 또뭐 일인실이 네. 어디 있어요? 보통 이인실, 사인실, 육인실 가서 그렇죠. 옆에 그렇죠. 있는 환자들까지 다 같이 한 번씩. 예? 인사 한번 나누고 또 저희는
2: 환자들 간에 끊임없는 대화를 나누지 않습니까? 또 수담을 나누잖아요. 예. <웃음> 그래서 또 이렇군 저렇군 뭐 우리 아들이 이번에 군대를 갔는데 하면서 얘기가 쭉 밤을 이어지다 보면 아, 이건 정말 상당히 심각하죠.
0: 전염의 온상이다, 병원이. 그러니까
2: 실제로 이게 온전하게 격리가 되려면 건물 자체를 떨어뜨려 놓는 게 상당히 이제 필요하다고 해요. 그런데 대한민국의 병원 구조상 초기 격리 단계에서 그렇게 그런 조치를 취할 수 있겠느냐. 이 사실상 그 하나의 병동, 내지는 그 메르스 관련 환자를 거기다가 이제 수용하는 정도가 되는데, 하나의 건물, 그러니까 건물 의 일부를 격리하는 거는 별 의미가 없다는 거죠. 그게 왜별 의미가 없냐면, 공기 중 감염 가능성을 생각을 해보면, 병실 문을 열고 누가 의료진이 들어가야 되지 않습니까 그러면 병실 문을 여는 순간 그 공기가 밖으로 나와버리잖아요 그 이번에
1: 그 같은 병실에서 그치질 않고 네. 같은 병동 그렇죠. 같은 병원까지 지금 확산이 되고 있는 건데 네. 이게 뭐냐면 환자가 자기 병실에 있다가 몸이 아프면 그 진료실 앞으로 가서 네. 접수창고에 와 있는 새로운 환자들과 함께 대기실에서 기다리면서 그렇죠. 진료실에 들어가기를 기다리는 거예요 그렇죠. 이 환자가 보인자하고 굉장히 위험한 상황인데 네. 이 환자가 처음 병원에 오는 사람들과 같은 공간을 음. 공유하고 있고 또 같은 진료실을 공유하고 같은 의사를 공유하게끔 이 추세가 돼 있는 겁니다
2: 그리고 대체로 지금 좀 위중하신 분들이나 이 환자분들을 뵈면 연세들이 좀 있으세요. 그 71세 그리고 68세 음, 사망하신 그렇죠. 여성분은 50대, 예, 55세 정도 되는데 그런 연령대 분들은 대체적인 특징이 있습니다. 병원에 진료실에 앉아 계시면 대화를 많이 나누세요. <웃음> <웃음> 아유, 무슨 일로 오셨어? 아유, 나도 요즘에 허리가 아프고 요즘 메르스라고 들어봤어. 요 아, 나 걱정돼가지고 와봤다고. 그때는 몰랐겠지 자기가 예, 메르스. 네, 끊임없는 그. 그러니까 대한민국의 그 병원에 접수 창고 있지 않습니까? 저희들도 뭐 어떻게 병원에 진료 받으러 병원에 갈 일이 있잖아요. 그러면 저는 주로 내과나 이런 호흡기 관련 계통의 과에 가서 진료를 받게 되면 그 진료실에 앉아 있기가 저는 좀좀 찝찝하죠. 찝찝하더라고요. 그 저는 어떤 적도 있었냐면 한번 그 예전에 뭐 한번 호흡기 관련 진료를 받으러 간 적이 있었는데 앉아있기가 좀 그래가지고 밖에 나와있었어요. 그래가지고 한번쓱 가가지고 내 차례 됐나 한번 확인해보고 밖에서 또좀 있다가 그렇게 뭐 가게 됐는데 근데 사실 뭐그 당시의 상황으로 보면 제가 좀 너무 오버하는 거지
0: 않습니까? 음. 그때는 그렇, 그렇잖아요. 래그
1: 네. 이번 메르스 관련해서 택시기사 계담이 있었어요. 네. 어, 평택시내에 있는 버스 회사 하나가 통째로 다 감염이 됐다. 어. 그게 괴담이라 그랬는데 나중에 사실로 확인됐잖아요. 아, 환자가 네. 버스를 탄 거죠? 아니요. 버스 회사의 간부 한 사람이 병원에 입원을 하니까 버스 기사들이 문병을 간 거야. 음, 단체로. 네. 문병을 갔다 오고 나서 이 사람이, 음, 갈수 있죠. 예. 사람이 확진 환자로 판정이 된 거야. 그런데 예. 이 환자를 문병 갔다 온 버스 기사들이 평택 시내를 돌아다니면서 버스 버스를 계속해서 운행을 계속 하시한거예 이게 사실로 밝혀졌어요 아. 뭐뭐몇 명인지 구체적인 숫자는 안 나와있지만 어찌 됐거나 그러면 메르스 환자를
2: 평택버스 기사분들이
0: 열심히 퍼뜨는
2: 방문을 하셨고 거기서 메르스 바이러스가 어떻게 된지 모르는 상황에서 그 기사분들이 또 다음날 정상적으로
1: 열심히 또 근무를 하셔야 되잖아요 그렇죠 열심히 근무를 하셨다는 거예요 이제 정부의 마지막 거짓말은 그겁니다 보균자인 상태 그러니까 잠복기에는 전파가 되지 않는다는 거예요 근데 이것도 거짓말인 거예요 만약 이게 사실이라고 하면 2차, 3차 감염이 안 일어나야죠
2: 그게 어떻게 가능할
1: 수가 있죠? 그러니까 그런 주장을 정부는 하고 있는 거예요 믿어라 이거지 어? 우리가 정부한테 속은
0: 게 한두 번이 아니잖아요 뭘 믿으라는
1: 거예요? 아니 지금 저 깜깜한 밤바다에 수백 명의 잠수사들과 함정과 어, 배들이 구조작업을 하고 있으니까 당신들은 걱정하지 말고 기다려 믿어 이 얘기랑 똑같은 거예요, 지금 정부가 하고 있는 것은. 아, 참 답답합니다.
0: 아무튼, 그, 중국 얘기 아까 좀 나왔었는데, 이게 중국 입장에서 볼때 한국이, 아니, (웃음) 그 미국에 뭐, 사드를 배치한다고 그래가지고 중국을 위협, 군사적으로 위협하지 않나. 이제 뭐, 환자를 들이밀어가지고, 이 심각한 질병을 막
1: 퍼뜨리지 않나. 완전... 아, 심지어는 이 땅에서 탄저균, 탄저균 생탄저균으로 살포실험까지 음. 17년 동안 하고 있었다고 발표를 했잖아요. 그렇죠.
0: 이 이건 중국 입장에서 한국 도대체 뭐하는 나라야? 이런 생각이 딱들것 같은데 지금.
1: 이 메르스에 대한 그 확진을 비상사태로 선언하기를 300만 명 정도가 확진이 되면 되겠다. 아직은 680명이라고 여유있게 얘기를 하고 있는데요. 그러면 그렇게 해서 비상사태를 선포했다고 치면 이 메르스를 막아낼 만한 방역이나 시스템이나 약이나 방식이 있냐이 말이에요 지금 전 세계에서 우리나라가 세 번째로 많은데 그리고 거기에 대한 확실한 치료약이 치료약이 준비되어 있지 않은 상황에서 이렇게 단순하게 차단하고 있다 막고 있다는 전제만으로 지금 있는 사태가 끝날 수 있다 그러면 이 600명 정도의 의심 환자가 여기서 더 불지 않고 계속 줄어들면서 병이 잦아질 수 있다고 하면 그건 천우신조인데 여기서 6천명, 6만명, 60만명, 그리고 300만명이 돼야 그때 가지고 비상사태를 선언하고 어떤 방역이나 본격적인 조치를 취하겠다고 하는 이 정부는 구제역 때도 그렇게 안 했단 말이에요 조류독감 때도 그렇게 안 했어요 적극적으로 지역을 통제하고 어떻게 막아보려는 노력을 했는데 사람한테, 사람의 생명에 달린 일에 대해서 왜 이렇게 태어나냔말이야 그럼 거기에 대해서 뭐 치료할 만한 약재라도 있나? 그러니까 아니, 비상사태를 선포하면 뭘할수 있는 거죠? 600만 명이 지금
0: 감염이 됐어요 뭘할수 있는 건가요, 우리가?
1: 그때부터는 실제적으로 통제를 하고 구제형 막듯이 강제적으로 분류를 하고 방역과 방제 작업을 본격적으로 하고 어 환자를 분류하고 거기에 대해서 치료 치료약을 투입할 사람하고 예방약을 할 것은 하고 조치를 하겠다는 얘긴데 그그 단계에 가기 전에 막아야죠 그리고 그렇게 막을 수 있는 시스템이나 연습이나 이런 것들을 해본 적이 없다니까 인력이나 방어 장비나 그 감기에서 봤잖아요 약도 없고 뭐 이건 뭐 어떻게든 사람을 살처분하겠다는 얘기야 그러면 그~ 예전에
2: 그~ 감기란 영화가 있었죠 네. 예 거기에 그~ 바이러스에 의한 결과적으로는 한 도시가 완전히 봉쇄가 되는 그때 왜? 경당심도시가 그렇게 된 거예요 네. 영화상으로는. 그 음. 미군 측에서는 도시를 폐쇄해야 된다. 그럼 전부 다
1: 살처분하겠다는 네. 거예요. 시민들은. 그리고 이제
2: 그때 우리 대통령 분을 한 사람은 이제 그럴 수 없다 이런 얘기를 하면서 이제 막 나왔던 그런 영화 있지 않습니까? 사실 대한 아까 찌라시님 말씀에 저희 대한민국의 방역 체계가 없다고 하셨는데. 실제 저희 대한민국의 방역체계는 단 하나밖에 없는 것 같아요. 하나는 이제 있다고 봅니다. 그거는 살처분이에요. 살처분. 음,
0: 예방이원에 살처분. 살처분. 네. 네. 예를 들어 서 사람한테는 그걸 적용할 수는 없잖아요.
2: 그러니까 문제라는 거죠. 그 조류독감이나 구지역은 어디 한 농장에서 발병됐어요. 예를 들면 이런 거랑 같습니다. 예를 들어서 어떤 농장에 오리농장에 조류독감이 발병했다 이 말은 동대문운동장, 동대문역사문화공원의 그 지하철역에서 한 명이 메르스, 메르스 갔다 문제. 이 말이에요. 네. 그러면 어떻게 합니까? 예방 차원에서 그 일대 전부 다 폐쇄하고 살처분하는 거잖아요. 조류독감은 그렇게 하거든요. 실제로. 구지역도 네. 그 그렇게 하잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 한 농가에 거의 오리를, 닭을 3만 마리 키우고 있는데 거기에서 조류독감 병원체가 발견됐다고 봐요. 그럼 어떻게 합니까? 그 농장만 폐쇄하는 게 아니에요. 혹시나 예방 차원의 인근, 그렇죠. 뭐 반경 몇 킬로미터 내에 있는 인근의 농장의 닭을 다 살처분해버리거든요. 그게 유일한
1: 사실상 대한민국의 방역책이 아니냐 여기서 저는 또 하나의 그 개개국가의 의심스러운 상황을 짚어보게 되는데요 우리가 사스나 이런 것들이 창궐하기 시작한 이후로 그 타미프로라고 하는 약자인게 초창기 사스가 발병했을 때 국내 타미프로 재고량이 없어가지고 정상적으로 투여를 못한다고 해서 정부가 비판을 많이 받았어요. 그 이후로 심종플루 때죠. 말씀하심종플루 예. 때죠. 심종플루 이후에 사스나 이런 것들이 계속되면서 우리 보건복지부는 타미플루에 대한 재결항을 늘리겠다고 얘기를 했고 정부 발표로는 1250만 명, 약 1000만 명분 이상한테 투여할 수 있는 타미플루를 재고로 갖고 있다고 정부는 발표를 했어요. 근데 실제적으로 그마만한 재고량이 있는지 확인해 본 적이 없습니다. 지금 우리가 타미프로가 그나마 현재 밝혀져 있는 바이러스 억제 중에는 가장 효능이 뛰어난 것이고 대중적인 것이거든요. 그래서 만일 우리 정부가 천만 명분에 관한 타미프로 제재를 갖고 있다고 하면 지금부터라도 예방 차원에서 감염 환자나 감염 의심 환자들한테 집중적으로 이걸 투여를 하고 의심되는 학교와 지역들에 투여를 해가지고 확산을 미리 막는 게 사실은 현명한 정책의 진행이라고 봐야 됩니다
2: 근데 지금 하나의 방역 대책을 지금 제안을 하시는 거군요? 아니요
1: 의심을 하는 거예요 네. 과연 그마만한 아, 상위플로가 있는가를 있는 네, 네. 확인을 못하게되는 네. 거예요 소규부 네. 측 기금처럼 네. 타미프로를 비축한다고 말만 해놓고 천만 명분이면 수조 원어치의 원가거든요. 네. 그만한 돈을 들여서 그 약을 보관하고 있느냐는 게 지금 굉장히 의심스러워진다는 음. 그 얘기를 하고 싶은 겁니다. 네. 또 하나의 이 의심을 가설을 증빙을 할 만한 거는 타미프로는 복용약이거든요. 그런데 렇죠 네. 정부가 타미프로를 비축하기 시작한다고 했을 때부터 타미프로의 유효기간 이거를 3년에서 5년, 7년? 현재는 7년이에요. 10년까지 늘리려다가, 이거 이제 거부당한 상태로 있어요. 아...
2: 그러니까
1: 대한민국에 유통되는 먹는 약 중에 3년 이상 그 유효를 인정하는 약이 없습니다. 근데, 타미프로는 근데 왜 유독 타미프로만 7년 이상을 유효기간으로 사용할 수 있다는 허가를 내주고 있고, 네. 10년까지 늘리려고 하는 태도로 음, 보인다는
0: 얘기죠. 그이 이야기 무슨 대단한 이야기인가? 방구제로 만들었나? 왜 이렇게 오래가는 거지?
1: 원래는 이게 제가 보기에는 현재 부족한 타미플루 재고를 오래된 그 이전 타미플루까지 확산시켜서 보유하려고 하는 일종의 꼼수인 것 같다는 생각이고요. 따라서 신규로 비축했다고 하는 타미플루에 대한 물량이 실제로는 존재하지 않는 게 아니냐. 그래서 이걸 풀라고 해도 지금 당장에 이 타미플루를 재고량이 없기 때문에 못 풀고 있는 게 아니냐는 의심을 자꾸 해보게 된다는 겁니다. 음... 그 보건복지부 빨리 내놔봐. 타미플루 있는 재고량 천만 명분 투약분이 있다고 그동안 공원을 해왔으니까.
0: 안 아, 그러면 이제 예산 삥탕 친 거죠. 이건.
1: 그렇죠. 이건 예산 삥탕에서행령친 거죠. 그리고 이제 택도 아니게 아니 일본의 제약회사 창고에 보관을 해왔는데 갖고 오기만 하면 돼. 이따위 개구라를 풀 수도 있죠. <웃음> <또> 충분히 <웃음> 가능성이 있다고 생각합니다. <웃음> 아, 네. 근데 이런 부분에 있어서 현재 확산세를 막기 위한 정부의 노력이 아직까지는 하나도 없어요. 그리고 해는게 비상사태라고 할 정도 되면 300만 명 정도는 확산이 돼야, 이런 말도 안 되는 직거리를 하고 있는 정부이기 때문에 그거는 300만 명 확산된 이후에 140만 명 죽어라는 소리와 똑같은 거예요. 이거를 빨리 우리 국민들이 강력한 대책을 요구하고 여기에 대한 역학조사와 좀더그 지금, 지금도 그렇잖아요. 어느 병원인지 얘기를 해라. 이미 국민은 다 알고 있는데 그런 거 물어보면 그 괴담 유포야. 만일에 네가 감기 걸렸는데 신고 안 하고 집에 있으면 벌금 200만 원 때린다. 이게 국가의 유일한 지금 대책이란 말이죠. 언론 대책도 그렇고.
0: 아니 지금 박근혜 정부 들어서서 뭐그 이전에도 그랬는지 모르겠는데 아, 무슨 대책이라고 내놓는 게다 이런 식이에요. 일단은 그 대응을 느리게 합니다. 어, 뭘 제때 해야 될걸안 해가지고 일을 키워요. 일을 키워놓고 국민들이 막 거기에 대해서 성토를 하면 유언비어 유포한다. 괴담 유포한다 이런 식으로 해서 국민들 목소리만 다 때려 잡으려고 그러고 거의 세월호 때도 똑같지 않았습니까
2: 그렇게 하면은 벌금을 부과해서 국가 예산이 증가해서
0: 그런 아 그런 그걸 노리고 일부러 그런
2: 함정 아, 그건, 파는 거가 그건, 그건 아니라고 생각 하는데요 그 저는 정부의 대책안들을 보면 예를 들어서 사람이 많은 장소에 모이지 마라 이런 부분들이 너무 비현실적으로 보이잖아요 저희들이 보기에는 근데 이거는 일반 국민들에게
1: 이야기하는 게 아닌 것 같아요. 환, 환자들한테 네가 조용히 겨, 스스로 자, 자신을 격리하고 아니, 스스로 낫든지 죽을 때까지 가만히 있어줘 이런 느낌으로 받아들여지지 않으세
2: 그냥 뭐 강남에 계신 먹고 사시만 분들한테는 이런 게 가능하다고 보거든요 그냥 집에 있으면 되니까 사람 많이 계신데 가지 말고 어디 나들이 할것 같으면 자가용 끌고 나가시고 뭐, 괜히 그 지하철 뭐 지저분하게 그리고 또 정몽준 의원이나 이런 사람들은 지하철을 워낙 안 타다 보니까 지하철 가격도 잘 몰랐던 적도 있지 않습니까?
1: 그런, 뭐 사람들이, 90원이라고 그러고. 그런
2: 사람들이 들어보면, 그러니까 지금도 저는 어뭐 정치인들이나 아니면은 이제 꽤 이제 대한민국의 권위를 가지고 계신 분들이 과연 이런 대중교통 수단이나 서민들의 생활에 그막 대형 마트에서 북적북적하면서 뭐 물건을 사고 그러는 문화에 전혀
1: 다르게 계실 것 같아요. 결국 메르스의 안전지대는 국회와 청와대 뿐이에요. 예. 저는, 저는 혹시라도 제가 메르스를 알게 된다면 반드시 국회를 참관을 가고 네. 대정부회의 있는데 가서 얼쩡얼쩡거리면서 <웃음> 의원들하고 어떻게 한번 부벼보고 네. 청와대 근처에 가서 기침이라도 실컷 해보고 싶은 마음
2: 근데 아마 메르스가 이렇게 확산이 되면 청와대는 아마 지하에 네. 벙커로 들어가려나요? 네. 어. 들어갈 가능성이 상당히 높아 보이고요. 야, 국회는 쉬겠네.
1: 결국은 결론은 그겁니다. 스스로 살아 남아야 돼요. 맞습니다. 이번 셰어러 사태와 네. 같습니다. 괜찮아, 기다려. 아무 일 없어. 믿으면 우리가 죽습니다. 네,
2: 메르스 사태의 교훈은 자기의 건강은 자기가 챙겨야 된다.
0: 아, 이놈의 나라에서는 아, 자기가 하는 사회가 없겠다.
2: 이건 무슨 무정부
1: 사회도 아니고 이거는 뭐 어떻게 되는 거예요? 그래요. 이건 거의 무정부 상태에서나 할수 있는 얘기.
2: 근데 저희가 완전한 무정부도 아니에요. 왜냐하면은 해야 되는 건 되게 많아요.
1: 세금도 다 내야 되고 공원에 관련된 납세에 관련된 뭐 이런 거는 그렇죠. 아주 철저하게 살아있는 그 향기가 나는데. 그러니까 의무는 많아도 권리는 없는. 뭐 그런. 그, 국민 복지나 보건이라든지 국방이라든지 이런 부분에 있어서는 이미 다 죽어버린 것 같은 네. 시체가 돼버린 것 같은 그런 국가에서 살고 있는 느낌입니다. 그에 대한 아주 재료적는 얘가 이번에. 탄저병에서 나오지, 탄저균에서 나오지 않았습니까?
0: 아, 네. 어떻게 이제 탄저균 얘기로 좀 이제 넘어가시죠? 아니, 근데 어떻게 병이 동시에 이 무시무시한 병이 두 가지가 이렇게 갑자기 터질 수가 있죠.
2: 뭔가 저는 이거는. 음모가 있는
0: 건가요? 이게 물론 까망이
2: 날자 배떨어지는 그런 계기일 수도 있습니다만, 그렇지 않을 수도 있는 거잖아요.
1: 음. 이 나라에서는 모든 모든 음모가 가능하니까 이제.
2: 아, 뭔가 좀 탄저균 사건도 사실 지금 거의. 탄저균은 오히려 언론 통제에 들어가면서 메르스에 덮어버리려고
0: 음, 하는 음, 메르스로 탄저균을
2: 덮는다. 느낌이 따요 대체로 보면 음, 한겨의신문사나 몇몇 언론사들을 제외하고는 탄저균은 이후의 상황이 계속적으로 후속 보도가 되지 않고 있는 듯한 음. 상황을 볼 수가 있고 메르스에 관련된 보도가 엄청나게 늘어나게 되면서 사람들의 머릿속에서 그 탄저균 사고가 사실상 그 치사율이나 위험성으로 보면 메르스 못지않은데도 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어,
1: 90%잖아요, 치사율이
0: 예. 그에 대한 기억이 사실상 잊혀져 버리는 이런 좀 문제가 있죠 어쨌든 일단 탄저균 사태가 도대체 뭔지부터 네, 좀 한번 얘기를 해주시죠 말씀드리겠습니다 지난 5월달이죠 한 1년, 아년이한 달,
2: 한달 정도 전으로 흘러가는데 경기도 오산시에 보면 주한미군 기지가 있습니다 거기 공군, 저는 대부분 이제 공군기지로 알고 있는데 거기에서 그~ 이른바 이 생물학 무기로 활용이 되고 있는 탄저균 탄저균에 대한 실험을 했다는 거예요 음. 그리고 그런 실험을 하기 위해서 미 본토에서 탄저균 샘플을 가지고 왔는데 문제는 그 샘플이 확실하게 이렇게 딱 그~ 비활성화된 상태의 세균이 아니라 살아있는 세균을 보냈다는 것이죠 음. 그 실질적으로 그것도 어떻게 보냈냐면 페덱스 택배로 아... 예. 정말 충격적이죠. 생물 무기 아닙니까 탄저균은? 생물 무기죠. 실제로 그 예전에 미국에서 이 탄저균이 탄저균이 하나의 포자 형태로 존재하게 되면 그냥 백색 가루 형태가 돼버리죠. 그래서 음. 탄저균을 저희가 많이 이야기할 때생물왕 무기로 탄저균을 이야기하는 이유가 탄저균은 한번 포자 형태로 이렇게 변환이 되면 지속적으로 살아있게 되죠. 생존 능력이 매우 우수합니다. 이거는 뭘 말씀드리냐면 생물학 무기로 전환을 시켜서 생물학 탄도를 만들었을 때그 탄도의 유효 기간이 엄청나게 오래 간다는 거죠. 20년까지도 가능하다 고 그래요. 예. 그러니까 어떻게든 한번 만들어 놓으면 20년간은 이렇게 사용할 수 있으니까 음. 모든 이제 생물학 무기를 만들 때 탄저균 탄저균 탄저균을 음. 찾게 되는 건데 제일
0: 쓸 만한 예. 무기다. 그
2: 실제로 미국 내에서 공포의 백색가루 그래가지고, 탄저균 배달 사태가 있었지 않습니까?
0: 아, 뭐, 테러 뭐, 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 일종의 거. 테러죠.
2: 게다가 또, 일본에 있었던 옴질리교. 음. 옴질리교도 탄저균을 이용한 테러를 음. 시도했었고. 근데 옴질리교는 탄저균 테러가 잘안 됐어요. 그래가지고, 사린가스로 테러를 해가지고, 그걸로 이제 크게 음. 사회적 파장을 음. 일으켰지 않습니까? 어쨌거나 그런 탄저균을, 주한미군 기지에서 이 탄저균을 가지고 실험을 했다. 음. 이게 정말로 좀 놀라운 사실인데, 근데 충격적인 것은, 그 설비가 무려 17년 됐다.
0: 17년 전부터 그럼 실험을 하고 있었다?
2: 1998년이죠. 네. 근데 음. 언론이나 그러면... 예. 근데, 어론이나 예. 중앙민국 측에서는 17년부터 실험해서 죄송하다라는 말을 하지 않았어요. 근데 그 설비가 이제 17년 된 거다라는 게 나오니까 국내에서 어떤 의문이 증폭이 되냐면 아니, 그럼 17년 동안 그걸 한 거냐? 음. 히뭐 어떻게 된 거냐? 당연히 의심할 수밖에 없 예, 이런 이야기가.
1: 따라서 생균이 이번에 처음 반입됐다는 미군의 주장도 믿을 수가 없고 또 거짓말이 되 버렸죠. 네. 예. 그 안전성에 관해서 미합참의장이 99.9% 안전했으리라고 본다. 이건 뭐야? 왜 100%라고 말안 하고 99.9% 그래? 기분 나쁘게. 0.1%는 셋을 수도 있겠지 하는 얘기랑 똑같은 거 아니에요.
2: 그 실제로 22명의 실험 요원들이 그 탄저균 생균을 다루었다는 거예요, 실제로. 4주 동안. 데아 냉그 냉동 상태로 보관을 하다가 일주일 전에 이제 꺼내가지고 해동을 했다 그랬죠. 근데 미국 본토에서 이제 긴급 전문이 날아왔겠죠. 야 그거 살아 있는 거야.
0: 어? 폐기해.
2: 예. 네. 그래서 주한미군 측의 입장은 그렇습니다. 그거를 이제 그 일종의 완전히 폐기를 하고, 그러니까 이 염기성 표백제에다가 집어 넣어가지고 완전히 그 단백질을 분해시켜 버렸다는 거죠. 음. 그렇게 폐기를 하고. 그 실험실 전체를 이제 표면을 제독을 했다라고 하는데 약간 좀 분위가 기 이상한 게 탄저균이라고 하는 것은 생존 능력이 정말로 우수한 아니 우수하다는 표현은 그렇죠. 생존 능력이 정말로 끈질긴 그러한 세균이 되는데 표면을 이제 닦아내는 제독을 하고 나서 그 다음 표면이 공기 중에서 탄저균이 발생되지 않았다는 거예요. 그래서 뭐큰 문제 없다. 이런 식의 이야기를 하는데, 실제로 탄주기는 토양 내에서 이 지속될 수 있는 가능성이 매우 높거든요. 그러니까, 깎아낸 바닥에서 어떻게 됐는지, 표면에서 됐는지 살펴봐야 되는데, 대기 중에 없다. 당연히 포자 상태로 존재하고 있는데, 대기 중에 떠다니는 것이 좀 납득이 잘 되지 않는. 그래서, 주한미군 쪽의 이야기를 들어보면, 그래서 그게 뭐 어떻게 됐다는 거냐? 탄저균을 완전히 제거했다는 거냐 아니면 그 실험실을 연구 폐쇄해가지고 어떤 조치를 취했다는 거냐 그런 얘기가 아니라 그냥 제독을 했는데 24시간 뒤에 테스트해보니까 탄저균이 발견되지 않았다 안심하셔라
1: 뭐 이런 정도 이야기는 폐쇄된 실험실을 공개를 안 했다는 거예요 네 맞습니다
0: 군사시설이니까 어, 여기는 뭐... 여기
1: 폐쇄했어 네. 안, 안 쓰는 거야 네. 니들 들어가 볼 필요 없어 이 안에 생균이 있든 없든 신경 쓰지 마 그러니까
2: 대한민국 사람들은 대체 그 안에서 주한미군이뭘 했는지 완전히 도저히 알수 없는
1: 상황이 돼버리는 거죠? 뭘 했겠습니까? 뻔한 거지. 네, 한국적인 토양과 기온과 네. 풍량과 강수량 이 안에서 탄주균을 퍼트렸을때 얼마만큼 효과가 있고 네. 치사성이 있고 제도은 어떻게 되는가 하는 거에 대한 전반적 시험을 했겠죠. 왜? 북한에 그걸 막기 위해서 했다고? 아니죠. 맞습니다. 예. 한국 토양에서 탄저균을 활용했을 때 어떻게 되는가를 알려고 한 거예요, 근본적으로. 전 세계 모든 나라의 군대는 그니까 자기들은 생화학
0: 무기에 대한 방어를 하기 위해서 생화학 무기를 연구한다고 다 그럽니다. 어느 나라도 자기들이 공격하려고 연구하는 미국의 상황은 말이 되지 않아요. 자, 보세요. 그러면
2: 북한의 탄저균 테러에 대비해서 우리가 이것을 연구하는 것이다. 탄저 백신을 개량하기 위한 것이다 라고 한다면 그걸 왜 해외 주둔하고 있는 주한미군기지에서 하나. 그리고 이 미국 입장에서는 실제로 탄저균을 이용한 테러가 북한이 핵심이라기보다는 알카이다와 같은 테러 세력, 최근에 떠오르고 있는 IS라든지. 음. 그러고 보니까 메르스는 IS랑 관련이 있는 건가? 중동에서 봤으니까. 네, 갑자기 아. 또 그런 생각도 들긴 하는데, <웃음> 어쨌거나. 그러니까 이미 이 본토에 있는 미 국방부의 중앙 어떤 이 생물학 무기를 통제하는 그런 구역에서 관할하는 게 저는 맞다고 생각이 들어요. 그러니까 어떤 형태의 탄저균이 만들어지지 알수 없는 상황이니까. 그런데 여기는 갑자기 해외 주도 하고 있는 경기도 오산에서 이런 실험을 17년간 해왔다고 하니까 왜 한반도에서 방어적 부분의 탄저균을 연구를 하냐 이거죠. 말이 저, 안 되는 거예요. 저 이게 오히려
1: 공격적인 수준의 그렇죠. 데이터를 얻기 위그 하니까. 공격용이죠 탄저균을 네. 가장 효과적으로 뿌릴 수 있는 방법을 연구하기 위한 실험이라고밖에 볼 수가 없어요. 대한민국 한반도의
2: 생태 환경에서 (웃음) 어떻게 만들어야지 치사류이 세고 오래 끈질기게 살아남느냐 이런 탄저균이 실제로 예전에 보면 6.25전쟁 때도 미국이 세균전을 했다라는 그런 주장들이 있어요. 물론 미국은 발뺌하고 있다가 최근에 알자지라에서 그 명령 문서를 발견했어요. 미국 방부에 이를테면 이제 그 생물 학 생물 무기 테스트를 해봐라라는 명령 실험 문서를 발견해가지고
0: 재작년이었죠. 한가에 논란이 된 적이 있는데 전력도 있어요. 미국은. 음. 어. 그리고 왜 일본하고 전쟁할 때 일본 패망하고 나서 일본에 그 731부대 있지 않습니까? 아,
2: 저희가 아주 그냥 7을 떠는 네. 이름이죠. 731부대. 731
0: 부대 그 의사들을 다 체포했다가 풀어주잖아요. 풀어주는 대가로 자료를 다 받아가지고 그731 부대 사람들은 전범으로 이렇게 처벌받지 않고 원래 전범으로 처벌 받아야 되는데 자료를 넘겨주는 대가로 그
1: 협조의 대가로 풀려났고 그 당시 실험 데이터들과 어, 모든 기록들이 미국으로 넘어갔다는 건 정설인 거고요. 따라서 전 세계에서 화학 실험 이런 그 생물학 실험에 대한 그 데이터들을 낫지와 함께 나지와 함께 가장 많이 했던 일본의 대부분 기록들이 그리로 넘어갔고 이게 미국 생화학 어떤 그 발전에 큰 경로를 했다. 자산으로 작용을 했다는 주장이 있습니다. 근데 아무튼 이번 사태에 대해서는 한 가지 의심스러운 게왜 그럼? 지난 17년 동안 말을 하지 않고 있다가 이번 사태 얘기를 꺼냈느냐? 하는 것도 일차적으로 의심입니다. 이건 뭐 정치적인 의도가 있는 게 아니냐, 요즘 사드 배치라든지 뭐 일본과의 어떤 군사 협조 관계라든지 이런 것들, 중국에 대한 압박을 좀 높여가는 수위 안에서의 견제라든지 뭐 여러 가지 정치적 사안이 있지 않느냐 하는 게첫 번째 의심이고요. 네. 두 번째는 우리 정부가 슬그머니. 아, 우리 국방부가 언제부터 있는지는 몰라도 미군이 탄저균을 갖고 들어와서 실험하는 거는 우리도 알고 있었다 이런 식으로 얘기를 하는 거야 이제 와서 또 알고 있었으면 지금까지 뭐한 거예요? 그냥 뭐? 알고만 있었다는 거지 뭐라고 말은 못 하고
0: 아니 우리나라에서 이 실험을 하는데 이걸 알고
1: 있었으면 당연히 어. 그리고 아니, 말이 되나? 이런 말이 이 되나? 발표가 나고 난지 며칠 뒤에 29일 날 합동조사단이라고 해가지고 현지 실사를 한다고 갔다는 거예요 네. 갔는데 그 실험에 참여했던 사람들 만나보고 이러 그러니까 얼굴만 본 거야 얘들이 어떤 실험으로 어떤 그 결과에 노출되는지 확인도 해볼 수 없는 상태에서 일단 만나보고 현지 실사도 했고 했고 하루 만에 조사를안 쳤다 크게 문제 없었다 그러니까 물어봤지 그럼 실험실은 가봤냐? 폐쇄했다던데? 폐쇄해갖고 못 들어갔지 그럼 거기에 담당된 사람들에 대한 임상 실험이나 데이터나 뭐본거 있냐? 아니 그냥 만나서 면접만 했지. 그 사람들이 그냥 이 사람들이 노출된 사람이라고 하니까 노출된 사람이라고 어, 그러고 어. 뭐 수고한다 그러고 악수하면서 어, 그리고 하고 명압 뭐, 떨리고 뭐 그렇게 폐쇄됐다는 뭐 탄저균이나 도입된 탄저균에 대한 어떤 뭐 관리 실태 하긴 했냐? 네. 그건 모르지. 걔네들이 이미 다 폐기를 했다 그러는데 어떻게 알아? 뭐하러 간 거야? 뭐하러 간 거야? 우리나라 질병관리본부라고 하는 놈들은 거기 갖고 그냥 모처럼 미군 경내 한번 구경 갔다 온 걸로 만족하려고간 거야. 뭐한 거야? 아저는 니 미군 애들이 오라고 해서 간것 같고요. 오라고 해서 간 거지? 그리고 한 이제 건지? 다시 돌아가라고 해서 온것 같아요. 네. 그런 그런 짓거리를 한 질병 질병관리본부가 메르스 의심 환자 들어왔다 그러니까. 너씨 의심 환자 맞아? 너 이거 만일에 의심 환자 아니면 은너 병원에서 너무 책임져? 이따위 소리나 하고 있고 말이죠. 어? 아 높은 사람 부를 거야. 씨 빨리 검사 안 해주면 은너뭐가지 자를 거야. 그러니까 그 글쎄서 부랴부랴. 알아서 그럼 내가 정밀검사 해줄게 해가지고
0: 했더니 메르스, 메르스
1: 맞다. 예. 이렇게 된거 아닙니까? 우리나라는
0: 이 피해자가 입증을 해줘야 돼요. 나 메르스라는 걸 자기가 입증해야 돼. 완전히 뭐 이런 나라가 사실 그럼 만약에
2: 초기에 초기에 그 환자분이 계속적으로 이 검사를 요구하지 않고
0: 그냥 감긴가보다 하고 만약에 그냥, 그냥
2: 있었으면... 집에 돌아갔다면 내지는 다른 병원을 계속 전전했다면 그러면 야 그리고 또한 지금 그런 분이 또 어디선가 계실지도
1: 모르죠. 아니죠. 그 당시에 두 번째 병원에서 그 환자를 붙들고 네 질... 질병본부의 패널티를 각오해 가면서 네. 처음에 1차 실험에서는 음성으로 나왔으니까 다시 재, 재검사를 해서라도 그 메르스 환자임을 첫 번째 확진자임을 밝혀낸 의사의 공이 없었다 그러면 지금도 이 환자는 그렇죠. 계속 이름 없이 떠돌아다니면서 수없이 네. 많은 감염자를 내놓고 네. 정작 본인도 뭐병 이름도 모르는 상태에서 돌아가셨을 거란 말이에요 네. 지금 이 환자 지금 호흡기 꽂고 있잖아요 아유.
2: 게다가 지금 메르스 환자, 메르스 감기가 문제가 되는 게 고령자분들 고령자분들이 그러다 보니까 사실 또 노약자와 어린이들이 우려가 되지 않습니까 건장한 사람들이 메르스에 걸려 가지고 갑자기 사망하고 이런 경우는 아직까지 국내에도 보도되지 않고 있습니다만 그런 노약자들을 실제로 좀
1: 면역 체계가 약한 분들 그런 사람들이 상당히 좀 위험하지 않나. 근데 작년에 발생했던 메르스의 그 형태를 보면 참 이상한 게 오히려 삼4 0대 중장년층에서 감염률과 사망률이 높게 나왔다고 하거든요. 그러니까 동지역에는
0: 어. 어. 그러니까
1: 이게 이게 정말 메르스일까? 변종이거나 뭐 이게 변종이 아니라면 뭐 이건 좀 비약일 수도 있지만 이게 혹시 호흡기 탄저병이 아닐까 하는 생각을 하게 되는 거예요. 이 시기가 너무 미묘한 거라 그러니까 이 호흡기 탄저병을 미군이 실험을 하다가 이게 일부가 평택이나 오산에서 빠져나간 것들이
2: 아 그것도 오산하고 평택이 또가깝네 오산,
1: 평택, 수원 쪽에서 감염자를 만들어내고 있는 상황을 파악을 하고 얘네들이 이거를 미리 자기네들은 안전하게 실험을 해서 끝냈다는 걸로 꺼낸 거고 사실 우리는 지금 메르스균이라고 잡고 있는 이 병원군 자체가 실제 메르스 원종인지 변종인지 유전자 채취를 통한 실험도 아직 발표를 못하고 있잖아. 이긴 시간 동안 그러니까 뭔가 확진 판정은 확진 판정은 뭐 유전자 키트 검사를 하고 한다고 하는데 구체적으로 이 유전자 키트 안에서 보여지는 이 메르스의 종자가 실제 메르스인지 혹시 변형된 탄저병은 아닌지 이거에 대한 연관성도 상당히 그 음모론적인 면에서 드러나고 있는 부분이 있다는 얘기예요. 그래서 지금 전문가 발언은 이렇게 되는 거죠.
2: 대체적인 유전 코드를 봤을 때 메르스로 보인다. 근데 이게 정확한 메르스인지 아닌지, 변, 변이를 했는지 안 했는지는 전체 유전 서열이 확인이 돼야지 되고 여기는 시간이 좀 걸린다. 이런 이야기를 했죠. 그래서 일단은 뭐 대체적인 패턴이나 분위기를 보면 이거는 메르스랑 유사하다 이렇게 음. 좀 이제 보고 있는 거 같아요. 그러니까 아무튼 이게
0: 하필이면 메르스가 갑자기 확산되면서 탄저균 이 문제 딱 터져버리니까 아이둘 사이 에 뭔가 연관성이 있는 것 아닌가라는 의심이 이제 갑자기 또 들어버리는 게 있고. 갑자기 들어요. 거기다가 지역도 비슷해요. 오산과 음. 평택은 보통이잖아 그렇죠. 그게. 같은 동네인
1: 거고. 의외로 미군이 이 탄저균 이외에 신종 변종 메르스 같은 것들을 추가로 반입을 해왔다고 하더라도 음. 그걸 발표를 하지 않으면 우리 국민들은 정부는 할수 없는 거 아닙니까? 네. 네. 그러니까
0: 이 탄저균도 사실은 미국 내에서 배달사고가 생겨가지고 알려진 알게 거된거 거. 거죠. 그게 17년간 국에 없었으면 알수없 지금도 없어. 우리는 거죠. 몰랐겠죠. 네. 탄저균이 왔는지 안 왔는지.
1: 마찬가지로 현재 그저 아까 전에도 말씀 처음에도 말씀드렸다시피 메르스가 어떻게 우리나라의 슈퍼감염자 한분 70세 노인에게 건너와가지고 발병이 시작됐는지, 그 전개 과정도 매우 이상하 이상한, 이상한 상황인데다가, 만일 이게 작년도에 플로리다에서 발생했던 미국형 메르스 감염에 대한 어떤 변종이나 그 종자가 어떤 실험을 위해서 우리나라에 들어왔다가 탄저병 실험과 함께 새 나가버린? 새 나가버린 케이스가 있었다면, 만일 이런 부분에 대한 문제가 밝혀지게 된다고 하면 이건 뭐 음모의 정도가 아니라 엄청난 그 국제적인 또 분쟁거리가 될수 있는 상황이거든요. 그래서 되겠죠?
2: 정말 그좀이 납득이 잘안 가는 부분은 왜그 환자가 바레네 바이런에, 바레네에서 들어오는 비행기에서부터 비행기에 동승한 승객과 승무원부터 먼저 역학조사가 스타트되는 게 맞을 것 같은데 병원에서부터 시작을 하는지. 그게 좀, 좀
1: 잘... 잠복기에는 이해가 안 가더라고요.
0: 감염이 안 된다고 생각하는 거예요. 정부는.
1: 그러니까 이 잠복기에는 예. 감염이 없다고 치면 지금에 있는 의심 환자 수가 생겨날 수가 없는 거죠. 예. 그 예, 자택에서
2: 병원까지 오시는 과정에 대중교통을 이용했을 거 아닙니까? 그러면 그 대중교통을 이용한 사람들 그분들은 왜 격리 대상에
0: 들어가지 않는 것인지 그럼 아무튼 그 이제 메르스는 메르스인데 탄저균은 이게 어떤 문제가 있냐면 단순히 질병이 그냥 넘어온 게 아니잖아요. 이건 고의적인 네. 무기가 넘어온 거예요. 생물 무기인 거고 이건 국제적으로 금지된 무기란 말이죠. 금지된 무기가 우리한테 알려지지도 않고 그냥 들어왔어요 한국에. 그렇죠. 이건 환자가 들어온 게 아니라 균이 들어왔기
2: 때문에 음. 그리고 정부에 게 거죠.
0: 정부에게 네. 통보도 하지 않았고 사고도 이것도. 공개가 됐으니까 우리가 알았지 안 그러면 또 전혀 모르는 상태에서 오, 오산에서 이런 일이 있었는지 아무도 모르는 상태에서 그렇죠, 미군,
2: 미군 애들이 사고 쳐가지고 이거는 음. 이제 이렇게 되는 거지
0: 그럼 이거는 국제법 위반 아니냐는 거예요 어, 국, 이 국제기구에서 금지된 생물무기를
1: 마음대로 반입해서 실험 WTO 규정에는생탄적변을 옮기게 되면 그쪽 국가와 WTO에 모두 통보를 하게 돼 있다고 합니다 그러니까 네, 이거는 네. WTO 국제기정을 어긴 거기도 하고요 근데 이제 이 부분에 대해서 합법화 뭐 불법을 얘기할 수 없는 게 우리 쇼파 그 규정 구조에 미합중국의 군사 화물에 대해서는 한국 정부가 통관이나 검역을 할수 없다라는 규정이 있기 때문에 군사 시설로 가는 모든 화물 뭐, 이런 것들 뿐만이 아니라, 단순한 그 일반 화물들까지도, 우리 정부는 미군 부대로 들어가는 어떤 화물도 검역하거나 검사해볼 수 있는 그 권리가 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 없는 거예요.
2: 사실상, 주한미군 기지가 거의 미국 영토로 그렇게
1: 인식이 되는 상황이냐. 아니, 그게 그 요금이나 그 배달 체계도 국내 요금 체계가 적용된다네요? 미국 미국, 내에서? 미국 내에서. 땅으로 그 페덱스는 네. 돼 있는 거야 계단이. 그러니까 특별한 어떤 그 특수 조치나 어떤 검역이나 네. 통관 과정을 거치지 않고 그렇지, 필요가 없는 어, 그냥 비행기에 실어서 그냥 슉 택배,
0: 택배, 택배 보내듯이 네. 그대로 온 거예요. 그러니까 이게 미국의그 주한미군들이 들어올 때 요즘 그런 문제가 많이 있다고 하더라고요. 미국 내에 깽단들 있지 않습니까? 이 깽단들이 일부러 주한미군의 자원에서 들어와서 한국에 마약을 반입해서 파는데 이걸 한 국내 그 마약 단속하는 애들이 다 알고 있는데도 건드리 방법이 없다는 거예요. 마약 인천 공항에서 그냥 들어오는데 주한 미군 출고도 따로 있잖아요. 뭐 공격을 할 수가 없어요. 그럼 마약 배낭에 다 마약 들고 와가지고 한국에서 막풀이
1: 팔고 이런 일이 막 그러니까 지금 하더라고요. 신형 마약 LSD나 뭐 ecstasy 같은 경우에 대부분의 반출 창구가 미군인데도. 그냥 건드리지는 못하고, 네. 그러고 있는 거예요, 그냥. 네, 네. 암암리에. 뭐 이런 거는 범죄니까 이번 분야하고 아예 다르다고 선치지만, 아무튼 국내에 있는 이런 미군 기지 안에서의 비밀 활동, 이런 거에 대한 게 전혀 드러나지 않고 있다는 거. 네. 그러면 17년 된탄저균 센터가 있을 정도 되면, 우리나라 안에 이보다 더한 거, 다른. 수, 더한 더. 것도 있을 수 있다. 사견 센터나 무슨 뭐, 어 가스를 제조 독가스를 제조한다든지 아니면 어핵물 핵물기나 핵물질에 관련된 걸 한다든지 그런 기상천환이게 네. 어딨는지 그거 뭐그 실제로 거고. 실제로
2: 70년대까지 91년까지 대한민국에 핵무기 있었지않습니까그다 문서가 공개가 됐잖아요. 그래서 그때 열린우리당 의원이었는데 었 의심 지역으로 찍었는데 서울의 도봉산. 아, 거기에도 핵무기가 있었대요? 어, 아니, 의심지역. 아, 의심지역. 예. 도봉산 탁찝찝더라고요 어우, 그래서 갑자기, 지금
1: 91년 이후라서 그러긴 한데. 그 당시에 그런 얘기도 있었어요. 근데 우리
2: 국민들 아무도 몰랐지 않습니까? 원, 원주
1: 안에 있는 미군 기지 안에 네. 그 탄두형 그 핵무기가 있었는데 네. 이게 유출이 됐다는 거예 어. 그 핵, 핵물질이. 네. 근데 처리를 하려고 하니까 너무 위험해가지고 거기다 그냥 파묻었다는 겁니다. 아. 그리고 그냥 미군기지 폐쇄하고 나왔대요. 예. 어딘지 모르지만 아직도 원주 어디인가에는그 어, 예. 폐기된 핵무기가 묻혀있다는 거죠. 네. 마찬가지로 미군기지 안에서 반환을 받아보면 대부분 기름이라든지 중금속이라든지 오염에 쩌들어 음, 있어요. 뭐 거? 아, 예. 어, 특히 다이옥신 같은 것들. 그 다이옥신이 어디에 쓰였겠냐고. 탄조균 실험하고 그 위에 살균 하는데 쓰였을 거 아니야.
0: 생화학전에 대비한 어? 그런
1: 생화학 무기에 대한 것들을 음. 이제 실험을 해보고 이것들을 죽여야 되는데 다이옥신도 생화학 무기죠. 가장 강력한 살충제가 다이옥신이니까 그걸 기름하고 같이 발라서 뿌려버리는 거예요. 얘들이. 그럼 그 토양에 침착이 된단 말입니다. 지하수로 이제 내려가는 거고 이게. 지금 용산기지 반환을 할수 있을지 어쩔지 모르지만 아마 안될 공상이 더 크지만 영산기지 안에 오염 실태를 확인을 못하니까 주변에 있는 땅들을, 시류를 채취해가지고 어디까지 오염이 되는지 보고 있는데, 영산에서 동부 이촌동 뭐, 그쪽 방향으로도 그렇고, 어, 그 주변 지역의 토양 안에서 기름띠와 어떤 그 오염물질들이 이런 그 토양, 지하 토양 내부에 어떤 띠를 우르면서 쫙 퍼져서 나가고 있는 것들이 조사가 되고 있다고 나와 있어요. 야,
2: 요즘 용산의 이촌동이면 좀 한창 떠오르는 지역 아닌가요? 네. <웃음> 근데
1: 거기에서 지하에 <웃음> 기름이 그런. 기름이 나오고 있어요, 지하에 지금. 네. 그게, 그게 다이옥신 섞인 기름인 거죠. 네. 근데 아무튼 이런 음. 모든 내용들을 봤을 때 도대체 이 나라 정부가 미군한테서 당하고 있는 조금은 그 불평등한 그 조금이 아니죠 이건 이 정도 아주, 아주 심각할 정도의 그 주권 유린 사태가 단편적으로 드러나 보이는 게이 탄저균
2: 사태인데 그 이번에 또 신조어도 나왔습니다 군사 주권과 경제 주권에 이어 보건 주권까지 농락당했다는 예, 음. 그런 얘기가 있던데
1: 이런 사태에 대해서 우리나라 정부 국방부나 대통령이나 여야의 의원 누구 하나라도 규탄 성명이나 규당 성명이나 어떤 의견 개진을 내놓고 있는 상황을 보고 있는 사람이 어디 있습니까? 없잖아요. 그 어,
0: 미군이 어 미안하다. 어다잘 처리했을까 걱정하지 마라. 이 한마디 하고 그냥 끝나버린 거 아닙니까?
1: 그 우리 군은. 쪽에서는 뭐한 마디 하고... 됐어요.
0: 뭐라 뭐라 그랬어요.
1: 한국에서
2: 워낙에나 이제 파장이 크니까 한 마디 됐어요. 음. 책임자 처벌할게.
0: 아 책임자 처벌도
2: 한답니까? 네 한지는 뭐가요? 패닉스 직원이
0: 처벌받겠는데 이거 그, 잘못. 뭐 유, 유출자 음. 유출자를 찾겠다라고 했죠. 네. 정보 유출자. 어, 조용히
2: 덮을 네. 수 있었는데, 그, 탄정인을 유출한 사람을 찾겠다는 건지. 음. 탄정윤이 발효됐다는 정보를 유출한 사람을 찾겠다는 건지. 아니면
1: 비밀 메르스균을 유출한 사람을 찾든지. 네. <웃음> 이번 사태로 해서 뭐, 소파 개정에 대한 얘기도 나오고 있고, 뭐, 주권 얘기도 많이 나오고 있습니다만, 정작 우리의 최고 그 행정수반이나 정부나 총리나 이런 그 국가 정부에서 아무도 이 문제에 대해서 아직까지 언급한 사람이 없다는 거. 이게 벌써 일주일이 넘어가고 있는 상황에서 이 이런 정도까지 나오게 된다고 치면 이건 정말 메르스의 확산이 이번 탄저균 사태 같은 거는 정말 흘려버리고 지나가고 또 총리 임문 참. 음. 참 어? 청문회라든지 성완정 사태 같은 거는 그냥 이슈로 밟아 뭉개고 지나가 버리는 게 아닌가 하는 걱정이 들어요. 오히려 그 다다음
2: 주에 박근혜 대통령은 미국을 방문하셨습니까 그래서 오바마 대통령과의 정상회담을 뭐 한다 이런 얘기가 있는데, 야, 지금 국내에서는 메르스 가지고 지금 이제 막 격리자가 계속 늘어나고 있고, 메르스 긴급 사태, 메르스 공포, 국민들은 두려움을 떨고 있는데, 대통령은 원신당 한다는
1: 거예요. 근데 아, 워싱턴을 갔는데 말이죠 응. 부시... 아니야 오바마. 오바마 대통령이 이런 얘기를 한 거야 어휴 고생 많지 근데 최근에 이 메르스에 딱듣는 응. 백신 나왔다? 요거한 10억 달러 가치만 사서 갖 싸게 줄 테니까 니네 국민들한테 갖다 맞춰 아 가능할 것 같아요 개발하느라 힘들었어 어, 그래, 우리 작년부터 게. 수십억 들여서 네. 개발한 건데 이번에 어땠을까 생각했는데 마침 니네 나라가 발병을 했구나 네, 음. 어, 이거 예방도 되고 치료도 되는 거니까 자, 5천만 명분 딱줄 줄 테니까 <웃음> 20억 달러만 내고 가져가 <웃음> 아니면 싸드두개 니들 돈으로 배치할래? 뭐 이렇게 음. 되는 거 아닐까요? 충분히 가능성이 있는 얘기 아, 난 정말 그렇게 된다 그러면 <웃음> 난 정말 <웃음> 난 <웃음> 어 이거 뭐? <웃음> 어, 아니, 잠깐, 아니, 아니 왜 그러세요? 어, 어난 갑자기, 갑자기, 어, 어 아니
0: 어, 이런 이거 마음 속에서 예. 분노의 기침이 예. 솟아올르는 이거? 예, 그거는 예. 어이구나
2: 분노의 이거. 기침 아시더라도 질병관리센터 이야기 했습니다. 기 <웃음> 재체결할 때는 손으로 입과 코를 막고 하라고 했었는데. <웃음> 예. 그래, 나를 신고하고 200만 원을 받아
0: 당신들. <웃음> 응. 아 근데 저는 갑자기 그얼 어... 저번에 박근혜 대통령이 밖에 나갔다 왔잖아요. 그 해외 나갔다 와가지고 뭐 인두염인가 뭐그한 뭐, 일주일간 알아눕자.
2: 대통령 해외 갔다 오는 게한두번이라 어. 말이지. 맞아요. 이양반 북미... 이
1: 양반, 이 양반 남미 갔다와서 아프긴 네. 했는데 네. 그 직전에 중동 갔었잖아. 네. 아니, 중동 근데, 가서 낙타 요리를 두 번을 대접을 받았다니까아
2: 그래요?
0: 응. 네.
1: 그러면 거기서 먹고
0: 중, 그 남미도 갔다가 아니 갔다 잠복기가 갔다 14주라며.
1: 잠복 아니 14일. 14일, 예. 근데 장목간이 길 수도 있어요. 사람이 독하면 예. 예. 균이 발병하는데 시간이 좀 걸릴 수도 있지. 음. 이 양반도 약 많이 드시잖아. 예. 그러니까 아무래도, 어, 저항력이 남달려갖고 좀 오래 걸렸을 수도 있지. 그럼 우리나라의 최, 초 슈퍼, 슈퍼 전파자가.
0: 딴 사람이 있어.
1: 사람일 수도 있다는 얘기가 나오지 않아? <웃음> 그럼 오바마한테 없는 거 아닌가요, 이거? 오바마 만나면? 그럼 못 만나는 거지, 뭐. <웃음> 이 비닐 커튼 쳐놓고 만나겠지 그렇게 되면 음. 아, 아무튼 오늘도 두 가지 균두 가지 갖고 얘기를 하면서 한 시간 반이 훌쩍 넘었는데요 이두 가지의 공통점은 그겁니다 이 국민의 목숨은 경각에 달려있는데 정작 국민을 보호하고 대변에 대해 해줘야 될 정부는 모른 척하고 덮어지기를 기다리고 이런 부분에 대해서 항의하는 국민을 괴담 유포자로 탄압을 하고 있어요 이 사태에 대해서 짜증을 내는 것 같아요
2: 그러니까
1: 아... 막왜 이러냐 어. 별거 아니라는 데는 좀 조용히 생업에 종사해라 좀경제도 어려운데 손만 씻고 마스크만 쓰고 다녀 까딱 없으니까 내말못 믿니? 이 얘기잖아요 차라리 우리 할머니가 발라주는 된장을 믿고 말겠어요
2: 이거를 보면 은
1: 관점이 좀 다를 것
2: 같아요 저희들은 감염되는 개별 국민들의 입장에서 이야기를 하는 거잖습니까? 그러니까 굉장히 심각하게 느껴지는데 정부는 네. 통계 수치로 이야기할 것 같아요 예를 들면 만명 걸려봐야 5천 분의 1이고 대다수 국민들은 안 걸린다
0: 3 0만명 정도는 걸려줘야 10만 한데.
2: 명? 10만 명 걸려도 5백 분의 1이야 전교의 한 명이야 전교의 한명 걱정하지 마 이게 그러니까 관점의 차이잖아요. 어떤 입장에서 보느냐. 아, 근데 우리 정부가
1: 너무 아니한 그런 대응이다 이거는. 1918년도 <웃음> 10월에 에 인천을 통해서 최초의 스페인 독감이 국내로 유입이 됐습니다. 아, 네. 그 스페인 독감이 뭔지도 모르는 상태에서 1년이 넘도록 국내에서 확산이 됐고요. 네. 그 당시 국내 감염자는 760만 명에 이르렀습니다. 아. 그리고 확인된 사상자만 13만 9천 명, 네. 약 14만 명이 죽었어요. 근데 이거는 일제가, 일제가 그 당시 자기 나름대로의 통계로 해갖고 발표한 수치고, 지역 도서에서 통계 없이 희생된 사람들이나, 그 당시 스페인 독감의 치사율이 40%가 넘었던 점을 감안하면, 최소 50만에서 150만 이상이 사망했을지 모른다는 게그 당시 정설로 된 통계예요.
2: 근데 게다가 예, 그러니까 그때는 남북한 통틀어서 그렇죠. 전체 인구가 2천만이었죠? 예, 2천만 예, 그러니까 명이 겨우 넘을 정도세명 중에 한 명은 이제 감염이 돼버린 상황이네요.
1: 우리가 사스나 뭐 조류독감이나 일부 뭐 인플루엔자들 홍콩 홍콩독감 이런 데서 무사했다고 해가지고. 우리나라가 무슨 방역이나 검역에 있어서 굉장히 잘하고 있는 나라라고 이해하는 것은 굉장히 위험한 착각입니다. 그동안 운이 좋았어요. 운이 좋아서 발병을 안 했던 것 뿐이고 이번 메르스 사태는 우리 대한민국의 방역 체제나 방역 능력에 대한 열실한 무능을 보여주는 이게 아주 심각한 위기 상황이라고 인식을 해야 됩니다. 이 안에서 더 이상의 확산을 막고 국민 피해를 줄이지 못한다고 하면 아... 백년 약 100년 전이죠. 음. 95년 전에 있었던 그 미중류의 민족적 재난이 또 다치지 않는다는 보장이 어디에 있습니까? 우리가 그 당시보다 난게 뭐가 있어요? 아무것도 없습니다. 하느님이 보호하사 이 메르스 사태가 큰 피해를 일으키지 않고 무사히 가라앉기를 기도하는 수밖에 없을 것 같습니다. 그리고 정말 마스크 열심히 하고 손 열심히 씻고 사람 많이 모이는데 가지 마시고 기침 나면 스스로 빨리 병원 가시고 우리 국민이 해서 살아남을 수 있는 길은 이거밖에 없네요. 믿을 사람이 없고 믿을 정부가 없는 게 오늘날 현실인 것 같습니다.
0: 정부는 분명히 있는데 도대체 이 국민들은 정부로부터 어떤 보호를 받고 있는가 치사율 40%나 된다는 메르스가 확산되고 있는데 정부에서는 아직 감염자 숫자 많지 않기 때문에 비상상황은 아니다. 이런 아니라는 소리나 하고 있는 국민들이 알아서 자기 생존을 찾아야 되는 이런 나라의 정부가 과연 있을 필요가 있나? 이런 의문까지 들 수밖에 없습니다. 세월호 사건이 터진 지 1년이 더 지났는데 여전히 세월호에서 보여줬던 그 늦장 대응, 아무런 대책 없는 모습들, 그리고 뒤로 정부의 태도를 비판하는 국민들이나 어, 잡아들이려고 하는 이런 모습들이 전혀 변하지 않았다. 이런 속에서 우리 국민들이 어떻게 살아남아야 될지 정말 답답하다. 이렇게 맞게 얘기를 할 수가 없겠네요. 네, 오늘 국민안전기획부 메르스와 탄적균 이야기를 나눠봤습니다. 감사합니다.